0: Dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877 827
1: 2346.
0: On parle maintenant de politique américaine avec notre collègue Luc La Liberté. Salut Luc.
1: Oui, bonjour, Jonathan.
0: Alors, on va commencer avec Joe Biden parce que, euh, on en, on en parlait au début de la semaine, cette histoire d'agression sexuelle qui avait fait euh, surface. Puis, en fait, je pense que c'est la semaine dernière. On avait terminé en parlant de ça. Puis, on se disait, oh, tu sais, c- c- éventuellement, ça va le rattraper. Ne vous en faites pas si vous avez l'impression que la COVID-19 fait en sorte qu'on vient occulter ce débat-là. Mais ça va le rattraper et ça le rattrapé plus vite qu'on pensait. Même hier, écoute, tu, tu bloguais et tu te questionnais à savoir est-ce qu'il devra répondre de ces accusations-là. Ben, il l'a fait ce matin en accordant une entrevue.
1: Voilà. Donc, hier, je m'interrogeais. Il t'a écouté, a, finalement. Il y a les. Pardon?
0: <rire> il t'a écouté, finalement. <rire> <rire> Luke, Luke Laliberti says, uh, écoute,
1: Cube Radio et le journal ont tout un poids sur la politique américaine. On a une influence qui est assez incroyable. Donc, effectivement, hier, je me demandais, euh, je me disais, quelle est la. Bon, d'un côté, il y a la plainte d'une femme et ça, on espère toujours, bien entendu, qu'effectivement, comme on le fait avec le MeToo, on va écouter, on va enquêter, on va aller au bout de cette histoire-là. Euh, moi, je me prononçais plutôt sur le volet strictement politique, c'est-à-dire que doit faire Joe Biden dans les circonstances. Et c'est pour lui, assurément, un boulet politique. C'est-à-dire que ben ne pas admettre qu'il faut écouter cette femme-là, qu'il faut l'entendre et aller jusqu'au bout, ben, c'est aller à l'encontre de ses déclarations précédentes. Il devait donc s'exprimer sur ce sujet-là, mais on le faisait quand? Est-ce qu'on attendait que Donald Trump remette cette histoire-là sur le tapis? Parce que assurément il va le faire. Si c'est pas dans les prochaines semaines, ben, on va garder ça pour le dernier droit de la campagne, c'est-à-dire au mois de septembre ou au mois d'octobre. Donc, Biden est un peu coincé avec ça euh, et il a décidé de le faire directement ce matin. Donc, je ne m'attendais pas, euh, en m'interrogeant hier, à ce qu'il bouge aussi rapidement que ça. Euh, il est allé en terrain un peu ami ce matin, c'est-à-dire qu'il a contribué à l'émission « Morning Joe ». C'est Joe Scarborough, avec Mika Berzinski qui est sa conjointe. Euh, c'est, ce sont des gens qui sont près des politiciens, ces deux-là, en général. Euh, Joe Scarborough est quelqu'un qui a fait de la politique déjà. Il, il, il connaît Donald Trump, mais il connaît les démocrates aussi. Alors, M. Biden est intervenu pour dire, ben, comme je l'ai déjà affirmé à plusieurs reprises, nous devons écouter, entendre toutes les femmes, nous devons euh, enquêter sur ces dossiers-là. Puis lui dit, ben, écoutez, c'est ce qu'on a fait. Euh, Par contre, cette histoire-là, ultimement, une fois qu'on a entendu les femmes, il faut aller jusqu'au bout de la procédure puis regarder si tout ça est est vrai, quelle est la la vérité. Et il dit, ben, la vérité, c'est que cette histoire-là n'est jamais arrivée, ça ne s'est jamais produit. Et là, il a invité... Euh, les archives nationales aux États-Unis à dire ben écoutez euh, ressortez tout ce qui concerne parce que c'est là qu'aurait été dirigé d'éventuelles plaintes ou euh, d'éventuels commentaires au sujet de son travail comme sénateur sur sa façon de mener son équipe et grosso modo il dit ben je les invite à, à diffuser l'ensemble de mon dossier euh, et c'est une des c'est un des aspects de cette histoire là qui est troublant comme c'est parfois le cas avec des allégations des accusations qui remontent à plusieurs années c'est que cette femme là madame Reid disait ben écoutez je me suis confié à une amie euh, ma mère avait appelé à l'émission de Larry King pour demander, sans jamais nommer mon nom ni celui de Biden, mais que devait-on faire si on devait se plaindre d'un sénateur. Mais effectivement, il n'y a jamais eu de plainte déposée à la police, ni de plainte officielle semble-t-il, déposée euh, auprès du chef de cabinet, parce qu'il y a un chef de cabinet aussi pour euh, un sénateur. Donc, il n'y a pas de trace de ça nulle part, outre le récit de Mme Reed. Alors, Joe Biden dit, ben, allez-y, fouillez dans les documents. Moi, je vous dis, ça ne s'est jamais produit et il n'y a aucune trace de ça. Fouillez. Je le, grosso modo, je vous encourage à le faire. Alors, ça redevient une histoire, ben, la parole de Mme Reid contre la parole de M. Biden.
0: Pour le bénéfice des des auditeurs, est-ce que tu peux résumer ce que la femme allègue de de, de quel type d'agression sexuelle, quelles étaient les circonstances, à quel moment?
1: Ben voilà, c'est, c'est, c'est allé assez loin selon sa description des faits, c'est que M. Biden l'aurait euh, accroché euh, dans un des corridors du Sénat, l'aurait euh, poussé sur un mur puis euh, l'aurait pénétré avec ses doigts. Donc on, on va très 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 loin. C'est, c'est plus que ça à quoi on avait eu droit, quand on avait dit mais M. Biden, il entre souvent dans la bulle des gens. Il y a des femmes qui avaient dit, ben nous, quand il nous prend par les épaules, sans nous demander notre avis, hein, ou qu'on avait, on avait des photos, d'ailleurs il y a des mines qui ont été faites à partir de ça, mais quand il, il met son nez dans nous aux cheveux, qu'on le sent trop près, on n'aime pas ouais. ça. Et Biden avait dit, ben écoutez, moi je fais de la politique depuis longtemps. Puis c'est, c'est vrai, les, les, les manières, les façons de faire ont changé. Mais là encore, là, il y a une question de perception. Est-ce qu'on va avec le bon Joe Biden chaleureux, ou est-ce qu'on va avec, avec le vieil oncle aux mains aux mains baladeuses Ben là, ça vient donner plus de poids aux accusations, comme quoi ben, Biden finalement, comme trop de politiciens de sa génération, semble-t-il, parce qu'on a eu beaucoup d'histoires de cette nature-là, et M. Biden se serait comporté de façon euh, particulièrement agressive. C'est parce qu'on même, parle plus donc, juste
0: d'être mon oncle. T'sais, on oui, parle voilà. vraiment, carrément d'une agression sexuelle. Là. T'sais, euh, ouf. Voilà,
1: et c'est, la, et c'est la raison pour laquelle je dis, on, on couvre ça, puis on a l'air, ou j'ai l'air, en tout cas parfois, d'être plus plus froid au distant. C'est on espère que cette femme-là, son dossier va être étudié, puis qu'effectivement, on le dit depuis assez longtemps, il y a des femmes qui qui ont n'ont qui pas été entendues, pour, sur lesquelles, dans ces dossiers-là, on n'est pas enquêté. Donc, oui, j'espère qu'il y a ça. De l'autre côté, ben, on gère les retombées au plan politique. Puis, M. Biden, ben, là, il faut qu'il, qu'il se distingue, finalement, ben, de, de ses prédécesseurs qui ont été accusés. Là, les cas les plus célèbres en 2016, pendant la campagne, ben on a ramené de l'avant les histoires de Bill Clinton. On a ramené de l'avant, bien entendu, les propos et les histoires de, de Donald Trump. Alors, pour M. Trump, quelque part, c'est une autre façon de dire, euh, ben, je ne reparlerai pas de mes histoires, mais regardez, je ne suis pas tout seul à avoir fait ça, même M. Biden le, le, le fait. Donc, il tente un peu de, de niveler par le bas ou de mettre tout le monde sur un même pied Alors que Biden, une des choses, en tout cas, jusqu'à maintenant, pour lesquelles on lui reconnaissait un certain mérite, c'était d'avoir créé, à l'époque où il était sénateur, un climat de travail qui permettait non seulement d'être respectueux en l'endroit des femmes, mais de promouvoir le travail des femmes. Et ça, ses anciens euh, collègues disent tous de lui ben écoutez, il était quelque part un précurseur parce que les femmes étaient mises en évidence. Ce n'était pas que des faire valoir où elles ne mm-hmm. se limitaient pas dans la hiérarchie qu'à des, des postes de subalternes.
0: Ok, parlons un peu du, du président. Il y aura une, une espèce de démonstration de force en fin de semaine. Quoi, Donald Trump Allez. va se présenter devant le fameux monument du, du, du Lincoln Memorial
1: ah, écoute, on se demande toujours, hein, quand on est Joe Biden ou Donald Trump, comment fait-on campagne pendant une épidémie alors que la COVID-19 sévit? Joe Biden tente de se démarquer ben, à partir de son sous-sol et euh, à partir de déclarations de ses alliés politiques. Euh, il annonçait, pis c'est une façon d'aller chercher l'attention des médias, de dire, écoutez, je vais bientôt choisir ma colistière, j'ai formé un comité de quatre membres, puis bientôt, on va me faire des suggestions et j'arrêterai mon choix. Donc, belle façon d'aller chercher les, les médias. Monsieur Trump, lui, ben, il est comme un ours en cage. Euh, ça fait déjà des semaines qu'il est enfermait la Maison-Blanche, puis là, bien, il fait moins de points de presse, où il est fait de façon différente. On sent qu'il a hâte de retourner, hein, galvaniser ses troupes, puis présenter des images de, de, de foule qui l'encensent et qui scandent son nom. Euh, bien, il y a une phase intermédiaire en fin de semaine, puis symboliquement, euh, c'est la deuxième fois d'ailleurs que M. Trump fait ça, il a dit « Je vais participer à ce qu'on appelle des town hall en anglais, hein, des assemblées publiques, politiques. Je vais aller au, au Lincoln Memorial, donc au monument d'Abraham Lincoln, puis euh, puis, il y a deux euh, présentateurs de, de la chaîne Fox News qui vont relayer des mmh. questions et euh, au, euh, auxquelles je vais m'adresser pour échanger avec eux. Donc, ce qu'on veut, bien sûr, c'est projeter le président qui sort de la Maison-Blanche. Donc, on veut le montrer de retour à l'action, pas le retour à la normale, mais presque. Euh, puis, on le présente, bien entendu, pas devant n'importe quel personnage, le premier président républicain de l'histoire. Donald Trump est un républicain. C'est un parti qui a bien changé depuis, mais donc il dit ben je, j'aurai euh, derrière moi le président Lincoln. Et Trump se compare bien souvent lui à <rire> Abraham Lincoln. Et je rappelais dans un billet de blog ce matin, il y avait euh, au mois de décembre 53% des républicains qui considèrent que Donald Trump est un meilleur président que ne l'a été Abraham Lincoln. Donc la symbolique elle est très 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 forte. On peut on peut apprécier la comparaison ou pas. L'historien en moi a de très très rieux doute, mmh. euh, mais c'est, c'est le retour dans la campagne électorale. Donc, à la fois Biden et Trump, on cherche à se démarquer, à attirer les projecteurs, puis le thème dimanche, le, le grand thème principal, ben, c'est la réouverture de l'économie américaine et le, 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 le success story, finalement, de l'administration Trump dans sa lutte contre la propagation du virus.
0: Je savais qu'on se quitte, peut-être, nous, euh, nous parler des, euh, des manifestations qui se, qui se poursuivent. Ouais. Là, au Michigan, c'est des manifestants carrément armés Euh, Est-ce que c'est en train de dégénérer dans certains états, Luc
1: euh, puis, puis deux, deux choses au sujet de ça, puis je vais essayer d'aller rapidement. Donc, dans un premier temps, hier, euh, c'était, c'était assez paradoxal, mais on n'est pas un paradoxe près avec la société américaine. Au Capitole, au Michigan, on n'a pas le droit de fumer à l'intérieur, mais on peut pas vous interdire d'entrer avec des armes. Donc, les cigarettes sont bannies, mais vous pouvez entrer avec des armes pour manifester. Donc, ça a pas dégénéré hier. Ce qu'on voulait, c'est bien montrer que nous, on en a contre le confinement, on considère qu'on est à la limite, si on n'a pas déjà en frein, le respect des droits et libertés des citoyens américains. Donc, on est rendu une coche plus loin là en termes de de, de quand on associe ça là, au respect des droits constitutionnels et quand je disais, il, il y a deux volets à ça. C'est que William Barr, on l'a, j'en ai peu parlé, mais on l'a évoqué la semaine dernière. M. Barr a dit, euh, faut rappeler aux gens que même en cas de crise, la Constitution euh, n'est pas suspendue. Et carrément, le message qu'il a envoyé la semaine dernière, c'est je suis du côté des manifestants. Donc, euh, c'est pas nécessairement anormal de faire ça. Une administration démocrate avec une idéologie plus progressiste peut intervenir d'une autre façon. Cette fois-ci, avec une administration puis euh, M. Barr, qui, qui a toujours été assez fidèle aux, aux lignes directrices présentées par le président Trump, dit « Si jamais on avait à trancher, là, ben, on va aller du côté des manifestants. » Donc, ça vient compliquer la tâche des gouverneurs, comme c'est le cas de Mme Whitmer au Michigan, qui disent « Non, on veut avoir des mesures strictes de confinement, de distanciation sociale, puis on veut se donner le droit d'intervenir si des gens ne respectent pas les règles qu'on a mis en place. » Donc, une fois de plus, on se retrouve avec un sujet très sérieux, très délicat, ben, dans un bras de fer au sujet de la séparation des pouvoirs, mais aussi du respect euh, de la Charte des droits ou de ce qu'on appelle le Bill of Rights.
0: Très intéressant. On va En espérant que ça ne dé, dégénère pas euh, tout ça, on sent vraiment quelque chose en ébullition en ce moment euh, aux États-Unis. Puis euh, on va regarder aussi chez nous comment ça se passe parce que oui. euh, les, les gens qui tapent de plus en plus euh, du pied. On va se reparler en début de semaine. Je te souhaite un excellent week-end, mon cher Luc.
1: Excellent week-end. Bye, Jonathan.
0: Salut.